0: Ihr hört
1: Bildung Zukunft Technik, die Folge 104 vom 10. August 2023. Und Felix, hattest du einen schönen äh, Ferienstart? Oder nee, Entschuldigung, das ist ja Schubstart. Du willst mich ärgern, oder? Jetzt mich Nein, du hattest natürlich Schulstart. Ja.
0: Während alle anderen in die Ferien gestartet, sind, haben wir hier in Nordrhein-Westfalen
1: schon wieder. Mit bestem Wetter starten
0: ja. wir jetzt in die Schulzeit. Ähm, ja, tatsächlich, äh, ganz gut. Ich habe ähm, nur einen Kurs, den ich weiterführe. Die anderen sind mhm. alle neu. Ach, okay. das, ist,
1: äh, das ist ja auch mal interessant, ne? dass man als Lehrer nicht immer das Gleiche macht. <lacht> Oh, ähm, und <lacht>
0: <lacht> äh, Nein, nein, tatsächlich, also die ersten die ersten Stunden und so waren jetzt äh, echt schön. Das ist äh, total spannend. Also es ist einerseits, also zwei Beobachtungen. Ja. Das eine ist, in so einem Lehrerkollegium und dann vor allen Dingen, wenn dann noch ein paar Tage später die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen. Ja. Es ist echt wuselig und echt laut. Ja. Also wenn du aus so einem Sommerferien, ich bin die ganze Zeit ja. draußen, mir weht Wind durch die Nase, also ob auf dem Campingplatz oder zu Hause ähm, und irgendwie in so einer ruhigeren Gesamtatmosphäre ja. bist, dann ist das schon echt anstrengend ja. in der Schule, ja. also allein durch die Geräuschkulisse und die, die, die Reize, die da kommen ja. und ähm, andererseits ist es aber auch echt schön, muss ich sagen, wenn man dann so am ersten Schultag, durch Schule ausgeht, ähm, weil man was besorgen muss in der Mittagspause oder auf dem Weg zum Klassenraum. Und äh, von überall rufen Schüler, winken und man sieht freudige Gesichter. Ja. Ähm, großgewordene, kleine. <lacht> ähm, also, wo man das Gefühl hatte, ja. die sind in den Sommerferien ausgetauscht worden. Ähm, und das ist. Ähm, bist du ein. Es ist äh, echt bist, cool. Bist du ein guter Lehrer oder
1: ein gefürchteter Lehrer? Hallo?
0: Ja, ich überlege gerade. <lacht> ähm, ich würde das, glaube ich, selbst Darf nicht bezeichnen. mir
1: Stuhl gefallen.
0: <lacht> nee, ähm, ich glaube erstens, dass sich das nicht widerspricht. Und <lacht> Doch. Ähm, und zweitens glaube ich, dass ich <lacht> ein Lehrer bin, der die Schülerinnen und Schüler ernst nimmt. Ob ich ja. dann beliebt bin, ist was anderes. Aber ähm, ich versuche immer so als Maxime vielleicht das Unterrichtsgeschehen und die Notwendigkeit der Vermittlung der Inhalte mhm. von einer persönlichen Ebene zu abzukoppeln. Okay. Das heißt also, äh, Schülerinnen und Schüler, die äh, sachlich nicht mitkommen oder einfach daneben liegen, ja. den versuche ich auf einer anderen äh, Ebene dann aber
1: trotzdem äh, zu begegnen. Aner anerkennend als, zu begegnen, ja.
0: Ja. Also, dass man das einfach trennt. Und in dem Sinne habe ich, glaube ich, wenig, also es gibt wenig Schülerinnen und Schüler, die so nachhaltig äh, ja. ähm,
1: konfliktbelastete
0: ja. Beziehungen mit mir pflegen, glaube ich. So würde ich das bezeichnen. Okay.
1: Ja, ja, ja. Okay, ja, ist vielleicht auch bei den Fächern einfacher, ne? Wobei, du machst auch Politik, ne? Ja. Ist, ist ja eigentlich, ah ja, okay.
0: Ja, es ist nicht immer einfach, äh, weil man dort ähm, die äh, ne, 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 ähm, äh, Toleranz, also ich meine Beutelsbacher Konsens, mhm. ne? irgendwie äh, spielt ja eine Rolle in unserem Fach, aber ähm, die Aussagen, die dann von TikTok eins zu eins in den Klassenraum spülen, ja. die kannst du halt nicht aufgreifen, wie du sie zu Hause am Tisch dann aufgreifen würdest und sagen, bist du eigentlich bescheuert? Wo hast du denn solche Ideen her? Hast du einen ja. an der Waffe, Sondern die muss man ja aufnehmen, hinterfragen und den Schüler da mitnehmen, abholen ja. und auch immer hinterfragen, vielleicht ich ja auch falsch und so. Und ähm, ja, also tatsächlich war es jetzt spannend, wenn wir jetzt ist jetzt wird jetzt fast persönlich, aber ich nenne keine Namen. Ja. Ähm, du sitzt dann vor dem Kurs das erste Mal und der ist wild zusammengewürfelt, also das heißt es gibt so Kurse, die bestehen aus den Hauptfächern und es gibt Kurse, die sind zusammengemischt. Das war einer, der zusammengemischt ist. Und dann sitzen da halt Flüchtlinge aus der Ukraine, ja. die noch Deutsch lernen und äh, vor einem Jahr halt erst hingekommen sind. Im letzten Jahr hatte ich syrische Flüchtlinge äh, in, der, in der Klasse. Okay. Die saß in einem Boot, was durchgekommen ist. Die anderen beiden Boote sind untergegangen. Also die Wahrscheinlichkeit war 1 zu 3, Ach, dass diese Person da sitzt oder nicht. Das sind so Dinge, wo du plötzlich merkst, diese, diese Welt ja. die knallt so in den Klassenraum und äh, in dem gleichen Klassenraum sitzt dann noch hinten jemand aus Russland Ja. und du denkst so, wow, alles klar, also pff, ja. das ist äh, auch für Schülerinnen und Schüler alles nicht so einfach. Ja, das, ja, ja, das glaube ich. So, also das sind das echt, äh, da. Also aber andererseits, dafür liebe ich meinen Job, Ne, das muss ich ja sagen, das ist ja genau dieses Schülerinnen und Schüler sehen, ja. die grüßen einen und äh, du kannst nicht vor der Realität flüchten, die ist ja. da. Aber, das kriegen, finde ich, äh, aber das,
1: das kriegen die trotzdem gut auseinander, oder dass, dass nicht jeder russische äh, Schüler ähm, äh, sofort gemein ist mit dem System, oder?
0: Nein, ich glaube schon. Ähm, ich würde sogar sagen, dass das äh, Problem Russland relativ äh, Also ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja, es nicht. Okay. Ja. Aber ich sage mal so, Wir sind. ich bin äh, seit Jahren geschlagen von äh, Kurden, Irakern und äh, Türken, mhm das ist auch so ein ständiger Kampf, also der auf so einer fast ironisch hm. lustigen Ebene im Rahmen der Klassen geführt wird, der aber natürlich einen ganz ernsten Hintergrund hat, ja. den man aber dann sozusagen, indem man ihn so ein bisschen überspitzt und lustig macht, auf einer Ebene im Unterricht behandelt, die okay ist. Ja, okay. Ja? Hm. Und also diese ganze Kurdistan-Thematik und mit Türken, Erdogan und sonst was, und das ist nicht auch, auch hochheikel, aber wenn du es halt nicht den Anspruch hast, zu lösen, ja. sondern den Anspruch hast, ein wenig darüber zu lächeln, weil es uns jetzt ja gerade gar nicht betrifft, sondern mhm. wir ja hier alle total okay sind, dann ja. geht es. Aber ja. das ist, ähm, ähm, es ist, ähm, es ist es ist es liegen überall ja. ähm, Fettnäppchen <lacht> sozusagen jo, jo.
1: Also muss man auch mit so einer entsprechenden Fehleranfälligkeit, da glaube ich dem Ganzen gegenüberstehen und sagen, ja, pf, kann sein, tut mir leid, wenn sowas passiert, darf nicht passieren, aber ist ähm, manchmal auch äh, schwer absehbar, ja? hm, wie man anderen Leuten begegnet äh, und ob die sich davon verletzt fühlen oder nicht.
0: Hm. Und ich bin gespannt, wieder, also ich vermute, dass das mit dem Ukraine-Russland-Konflikt jetzt in dem Zusammenhang ganz gut ist. Die haben sich auch schon unterhalten und so. Ah, sehr gut. Aber trotz alledem ist es einfach, es ist nicht weg. Weißt du, du hast es ja, in den Nachrichten. Natürlich. natürlich. Und du hast es auch irgendwo, diese, die, ich weiß noch, als die ersten ukrainischen Autos hierher fuhren, rumfuhren ja. und ich irgendwie so das Gefühl gehabt hat, oh, okay, alles klar. Und mich gefreut habe, wenn ich ukrainische Autos sah mhm. und sehe. Ähm, aber wenn du dann halt die Leute in der Klasse hast und äh, sie kommt halt aus dem Osten, also sie kommt aus Luhansk. Mhm. Okay. Das ist halt, äh, ja. ja, das ist nicht, das ist nicht irgendwie äh, Flüchtlinge aus einer Region, wo man denkt, ach komm, jetzt nutzen wir das, sondern.
1: ja, wie läuft, ja. Das, wie läuft das sprachmäßig? Also so Sprachbarrieren habt ihr doch?
0: Ja, klar. Aber sie,
1: die lernen Deutsch. Naja, aber. Und können die, können die denn folgen irgendwie? Ja, die, ist, die sind echt engagiert.
0: Also dass ich, jetzt habe oh. ich sie noch nicht so oft, ne? aber die sind echt engagiert. Wie lange sind sie Und, jetzt
1: hier? Ähm, Ein Jahr. Ah, okay. Ja, okay. Hm. Wenn Trotz alledem, bist, natürlich, hapert es ja. total. Ich ja, weiß klar. nicht,
0: ob die schriftlich hat oder nicht. Ist ja. tatsächlich auch gerade irrelevant. Ähm, die wird von mir alle Augen zugedrückt bekommen. Ja, klar. Also das geht mir jetzt gerade nicht um eine Note, sondern um das ja. Durchgehen, wie man das dann hinterher benotet und welche Relevanz, also ob man da irgendwie ja. dann äh, das äh, mit Nachteilsausgleich versieht oder was ja. weiß ich, keine ja. Ahnung. Ja. Das sind ja alles andere Sachen. Aber alleine die Tatsache, dass jemand mit so einer Geschichte da sitzt, lächelt ja. und, 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 als sich, und sich eine der ist. ersten ja. sich meldet ja. Und, ja. und redet, ja. obwohl sie und, definitiv ja. am schlechtesten Deutsch von allen spricht, ja. aber es tut und mitmacht. Damit ja. hat sie in dieser Stunde, sage ich jetzt mal so, Mehr geleistet als 80 Prozent der anderen. Ja, ja. Und wenn ich das jetzt mal das Sprachliche weglasse, sondern vor allen Dingen auch das Mitdenken und das Dabeisein betrachte, ja. dann ist eine Note auch im Zweifel immer eine Mischkalkulation. Also das Sprachliche ist definitiv ein Problem, aber ähm, äh, das haben wir auch bei anderen Bevölkerungsgruppen in der 5., und 6. Klasse und das wächst sich schnell raus, wenn die dabei sind und die sind unglaublich engagiert. Anders als viele andere wissen die, warum sie es machen. Die haben keine Sinnfrage.
1: Uh, mit die meinst Verstehst du die? Ukrainer? Äh, ja, also oder? die,
0: die jetzt da sitzen und äh, genau aus der Ukraine zum Beispiel kommen okay. und in einer weiterführenden ja. Schule sitzen, die will Abitur machen. Ja, ja. Das will sie nicht nur, weil ihr ja. nichts anderes einfällt. Ja. ja. Sondern die, wir sagen das ist ja immer irgendwie, die Sinnsache ist das, was vielen Schülerinnen und Schülern fehlt und was wir unbedingt mehr äh, beachten müssen. Den Sinn haben die für das, was sie da tun,
1: definitiv gefunden. Cool. Uh. Und deshalb glaube ich, dass das gut wird. Ich bin gespannt. So viel zu deinem äh, Schulstart. Ähm, ich bin irgendwie nach dem Urlaub direkt in so ein Seminar reingepurzelt. Äh, nette Geschichte. Ähm, ich komme in den, ich, ich habe mich auf ein Seminar vorbereitet, digitale Selbstverteidigung. Ich komme in meinem Büro. Das da kennst liegt, du ja, ne? Ja, das kenne ich. Ich, ähm, ich, ich komme in mein Büro, liegt da eine Mappe, auf der steht Medienmeinung Manipulation. Und ich denke, okay, äh, äh, da hat sich offensichtlich jemand in einer äh, Veranstaltungsorganisation äh, vertan. Das macht aber nichts. Ne? Ähm, guck in die Mappe rein und alle, überall steht Medien, Meinung, Manipulation. Aber ich denke, na ja, das ist halt ein Folgefehler. Ich gucke, ich, guck, äh, ich gehe dann runter in meinen Seminarraum, steht vor dem Display, also in, auf dem Display vor dem Seminarraum mhm. auch Medien, Meinung, Manipulation. Und ich denke, na ja, das kommt halt alles aus derselben Datenbank. Was soll denn, ne? das ist ja klar. Und ähm, kommt der erste Teilnehmer in, in den Seminarraum und ich frage, sag mal, für, für welches Seminar sitzt du eigentlich hier? Ich frage nur so aus Interesse. der <lacht> so. ja, Medienmeinung, Manipulation. Und äh, dann, dann dachte ich so, was für ein Scheiß morgen. <lacht> Aber wie ist es passiert? Ähm, das weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Ähm, ich weiß nur, äh, das ist Ist passiert. das denn ein
0: Seminar, was du mal anbietest, Medienmeinungen, Manipulation? Ja, ja das Oder ist auch ein sich Seminar, jemand... was ich
1: anbiete. Und ähm, Ach so, okay. Das, also, das wird vermutlich auch nie wieder passieren, weil es das einzige Seminar in diesem Jahr war, das äh, wir erst ähm, im Februar an, für diesen Zeitpunkt äh, entschieden hatten, anzubieten. Und vermutlich ist da eine Übertragung, hat da ein Übertragungsfehler stattgefunden zwischen der Mail, die ich schrieb, und der, ähm, dem Kalendereintrag. Den ja, und was
0: hast du jetzt gemacht? Medienmeinung, Manipulation oder digitale Selbstverteidigung? Ich
1: habe Medienmeinung, Manipulation gemacht. <lacht> Sehr gut. Ähm, Man äh, ist ja flexibel äh, genug. Sprach irgendwie äh, vor ein paar Tagen mit einem alten Arbeitskollegen, ähm, erzählte ihm die Geschichte, sagt er, du, das ist das Schlimmste, Dav davon habe ich immer Albträume gehabt, dass, dass mir das mal passiert. Ja, ähm, aber äh, in, in meinem Fall war es jetzt nicht so schlimm, weil ich in beiden Seminaren, glaube ich, relativ fit war. Aber es war so, insgesamt würde ich sagen. Du kannst da auch ein Konzept draus machen, in dem du einfach sagst, ist mir scheißegal. Ist <lacht> Geh einfach ins ein
0: Seminar rein und frag, worüber habt ihr euch angemeldet? Genau. Dann machst du das. Ja. Breit du dich gar nicht vor, ist doch auch gut. Ja, ja. oder Titel sind Schall und Rauch. Ja?
1: Wir machen sowieso immer das Gleiche.
0: Äh, na, Wobei das na, könntet na. ihr, glaube ich, sogar und das würde keinem auffallen, oder? Ich meine, digitale Selbstverteidigung und Manipulation. Se, oder? Ja, doch, das eine ist eher geht Richtung wahrscheinlich Verschlüsselung und Co. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, also in dem Fall sind es wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Seminare, aber ähm, ich, ich äh, würde sagen, ähm, außer ja, dass der Montag halt scheiße beginnt, ja. Und du dann, ähm, also ich hatte irgendwie das Moodle falsch kopiert, ich hatte mich auch, ich hatte mir irgendwie die falschen Sachen zurechtgelegt, ja. Ich hatte auch die DSGVO gelesen und verstanden und all so Sachen, ja, die man so in Vorbereitung auf ein Seminar tut. Ich hatte mich richtig vorbereitet. Das ist ärgerlich, ne? dass das äh, irgendwie dann irgendwie. Äh
0: Urlaub vorher extra abgebrochen.
1: Na, das nicht. Aber ich hatte schon während des Urlaubs äh, irgendwie so zwischendurch so, so Fieberschübe mhm. und dachte, scheiße, scheiße, äh, das wird alles schwierig. Das sind normalerweise die Parts, die Joachim immer macht. ja. Aber Joachim äh, mhm. war zu dem Zeitpunkt nicht da. Der hatte ein anderes Seminar parallel. Und ähm, deswegen musste ich das halt äh, eh alleine machen. Und dat, ja, deswegen musste ich das kompensieren. So. Äh, doof, das war. Ähm, aber es ist, wie es ist. Und es war am Ende ja auch gut. Aber neben der Tatsache, dass du dich auf das falsche Seminar vorbereitet hast, liegen da ja auch noch 100 Mails, die darauf warten, endlich beantwortet zu werden und all so etwas. Ich glaube, das werde ich auch nie wieder machen. Mit einem Seminar starten direkt nach dem, nach dem Urlaub. Also das mhm. war eine, eine doofe Doppelbelastung, von der ich mich so richtig auch erst so Richtung Mittwoch, Donnerstag erholt habe. Also da, wo, ich, wo du eigentlich weißt, okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Mhm. Mhm. Auch eine anstrengende Gruppe, ähm, auch gar nicht im Sinne von, dass die unangenehm gewesen wären, sondern halt einfach, weil das anstrengende Themen waren, meine Herren. <lacht> ja. So und ja, kann man sich ja vorstellen, Medienmeinung, Manipulation, ja, da hast halt immer Leute sitzen, äh, die, äh, die hinter jeder Ecke, die hinter jedem Beitrag, hinter jedem Satz, vor allen Dingen, wenn er vom öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen kommt, äh, eine Verschwörung vermuten. Ja.
0: Ach, ich wollte ja. gerade sagen, ja, hast du umgekehrt. Den, äh, da genau. latent ja. rechts, ja. Faschistoide ja. Leute drin. Ah, also ich würde sagen. So würden sie das nicht bezeichnen, nein. das ist jetzt nicht ein
1: Gewerkschaftsdings, klassisch links und ja. äh, Okay. Ähm, ich, 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 ich hatte da so meine Vermutungen, muss ich ehrlich äh, sagen, aber ähm, wesentlich anstrengender war eigentlich dieses ähm, ah, wir, wir glauben nichts, was wir lesen. ja. Und das mag irgendwie äh, sehr emanzipiert klingen, aber das klingt halt auch ziemlich lost, weil du kannst halt, ähm, äh, du, die haben halt null Kompass. ja. Der einzige Kompass mhm. ist, dass sie allem misstrauen. Ne? Und ähm, es, es braucht, also man braucht natürlich am Ende irgendwelche Quellen, irgendwelche irgendwelche ähm, auch ähm, Nachrichten, wo man jetzt erstmal sagt, ja, wird wohl so gewesen sein. Ohne dass du ständig irgendwie so denkst, na, aber hm, weiß ich auch nicht. Ne? Ist halt schwierig mhm. dann. Ähm, und, und so ging das, das ganze Seminar über und es waren vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen, ja. Und sobald irgendeine wissenschaftliche Studie, ja, die Wissenschaft, die wird ja auch vom Staat bezahlt und so, ja. Also es war ja, 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 es war es war in jeder Hinsicht nicht einfach. Also es war immer so die Frage, ja, wer, wer hat es finanziert ne? und sobald es der Staat finanziert ne, und dann glauben sie natürlich auch, naja, wir mit unseren Rundfunkbeiträgen oder GZ-Beiträgen, wir finanzieren das eigentlich nur zu einem gewissen Teil, der wesentlich größere Teil kommt vom Staat und da, in diesen ganzen Gremien sitzen halt irgendwie die Politiker und die sagen, was da reinkommt und ähm, ähm, so Ne? Und dann kannst du hm. in den dreimal irgendwie sagen, ah, hier gibt es noch einen 400-Seiten-Bericht äh, vom, vom Deutschen Presserat. Ähm, ja, da sitzen auch Politiker, aber da sitzen auch irgendwie äh, Leute aus vielen, vielen anderen äh, NGOs und äh, Gremien ähm, äh, in Deutschland. Äh, die, ja, aber das ist Kirche und das ist, äh, die kannst du ja alle nicht trauen. <lacht> hm. Ja. Also,
0: ja, du bist halt in der absoluten Endlosschleife gefangen ja, und äh, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
1: Äh, ja, aber du kannst da, halt auch nicht sagen, ja. es macht
0: keinen Sinn, weil sonst genau. bist du ja auch nur Teil des Problems.
1: Ge genau. Und dann denke ich manchmal, ähm, vielleicht ist der Seminartitel falsch, das denkt man ja als allererstes, wenn man da so kritisch irgendwie dran geht. Und dann sprach ich irgendwie mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen darüber und der sagte, ja, aber da hat man noch eine Sternstunde der politischen Bildung nach der anderen, ja. Ja, hast du auch, ja, aber in der, also dafür müsstest du ja sozusagen irgendwie die Leute ans Nachdenken kriegen, aber deren kritische Haltung ist und deren emanzipative Vorstellung ist davon geprägt, dass sie, dass das Kritik und so sozusagen am äh, System und am Staat das Einzige ist, was äh, Sinn macht. Ja, mm. Und die, Was
0: ja auch durchaus emanzipatorisch ist. Das ist ja das Bescheuerte das, daran. Ne? Das ist es ja. Äh,
1: aber es ist ja gleichzeitig problematisch, wenn man keinen Anker hat. Mhm. Ne? Und äh, das war äh, das war bei der Gruppe, also bei, nicht bei, das kann man auch so nicht sagen. Aber da gab es schon irgendwie ziemlich viele Leute, bei denen ist auf jeden Fall ein sehr ausgeprägtes, ähm, wie soll ich, wie soll ich sagen, sehr ausgeprägtes äh, kritisches Potenzial gab. <lacht> mhm. ja. Und das, das hat halt dazu geführt, dass wir sehr, sehr heftige Diskussionen führten und relativ wenig Zeit äh, darauf verbrachten, ähm, äh, tatsächlich auch, auch äh, uns breit genug aufzustellen. Aber Viele Dinge willst du dann auch so nicht stehen lassen, äh, äh, weil es halt politische Bildung ist. Denkst du, ähm, okay, das musst du dann jetzt ausdiskutieren, wenn die damit anfangen und nicht sagen, okay, jetzt lass uns mal so stehen lassen, ne, dann würde ich, würd ich das auch irgendwie ganz schnell machen. Aber wir sind halt zu vielen, vielen Themen überhaupt nicht gekommen. Ne?
0: Das ist aber tatsächlich jetzt also jetzt aus äh, Politik-LehrerInnen-Sicht. Ja immer so ein wahnsinnig schwieriges Ding, also ja. ich nehme es jetzt mal aus der Chemie, wenn der Schüler, ja. die Schülerin sagt, ähm, Atome bestehen aus kleinen, runden Teilchen, Ja. dann gibt es zwar in der Fachdidaktik der Chemie ähm, eine Diskussion, eine fachliche Diskussion darüber, ja, definiere Teilchen. ob man das ja. so stehen lässt ja. oder nicht, ja. ähm, aber es ist nun mal ein Atommodell, was Legitim in dem Sinne ist, dass es gewisse Dinge erklärt und auf einer gewissen Ebene auch ausreicht, es so zu verstehen, und es führt auch zu keinem, zu keiner grundsätzlichen Falschinterpretation. Das heißt also, ich habe eine, eine Vorstellung der Schülerinnen und Schüler, die nicht korrekt ist.
1: Mhm.
0: Oder vielleicht auch nicht korrekt, die nicht. Ähm, umfassend ist, mhm. wie vielleicht auch schon im Unterricht besprochen, aber die jetzt durchaus erstmal zielführend sein kann. So und in der Politik hast du das Problem oder in der politischen Bildung, das was du jetzt ja auch gerade schilderst, mhm. wenn ich das stehen lasse, ja. zu was führt das? Genau. muss ich es ausdiskutieren, um zumindest deutlich zu machen, dass dort hier eine andere Perspektive eigentlich noch notwendig ist, weil es eine eindimensionale Betrachtungsweise ist. Mhm. Beim Atommodell, Rutherford'schen Atommodell, ist es wurscht. Weil spätestens dann, wenn, es, wenn ich ein anderes Atommodell brauche, werden mir die Limitierungen dieses Modells bewusst und dann nehme ich das Nächste. Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe dort keine Einbahnstraße, in die ich mich voll verrenne. Wenn ja. ich allerdings der Ansicht bin, dass das internationale Finanzkapital von Juden gesteuert und Soros und was ja auch noch. immer noch und Chemtrails und mhm. ne, you name mhm. it, dann bin ich auf so einer Sackgasse in der, in der Interpretation und in dem Verstehen von dem, was Welt ist, das kann ich zwar sagen, als Lehrer auch, pff, mhm. mir scheißegal. Mhm. Aber ich habe ja einen Bildungsauftrag. Und in dem Sinne bin ich tatsächlich in der, immer in der, wieder in der Zwickmühle, mhm. dass ich sage, thematisiere ich das jetzt oder lasse ich das weg?
1: Mhm. Mhm. Und
0: ähm, Also inhaltlich, der Englischlehrer kann sagen Pass mal auf, das ist ich will da jetzt inhaltlich gar keine Stellung zu nehmen, aber du hast etwas ist es muss mit vergessen. So. Ja, ja. Dann kann der Englischlehrer sich so erstmal rausreden, ja, aber ja, der Politiklehrer ja. kann das auf dieser Ebene nein, ja nicht, nein. weil und, er ja. legitimiert ja durch das Nichtdiskutieren solcher ja. Meinungen möglicherweise genau solche Meinungen.
1: Ja. Und und dann kommt dann kommt noch eine Erschwernis dazu, ähm, die dieser beschriebenen Zielgruppe gar nicht gut tut. Und das ist ähm, dass man natürlich mh, auch bei äh, wissenschaftlichen Studien äh, 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 als aufgeklärter Mensch immer sehr bemüht ist, zu sagen, okay, das ist der aktuelle Stand, aber mh, das kann man auch widerlegen, könnte man auch widerlegen. Ja, also äh, unser Verhältnis zur Wissenschaft ist ja auch immer eines, was ähm, sehr stark davon geprägt ist, dass man irgendwie so ein Peer-Review hat und dass, dass man Ergebnisse offen forscht und so weiter. Ne? Und mhm. äh, dass ähm, häufig auch dann äh, Dinge ähm, in Teilen widerlegt werden und dass man dann sozusagen auch ähm, ne, ne, ne neue, ähm, äh, eine neue Theorie aufstellt, die man äh, versucht äh, zu beweisen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich ähm, äh, Gold für den, ich nenne ihn jetzt mal Verschwörungstheoretiker, ähm, weil und das sind jetzt Leute, die habe ich definitiv nicht im Seminar sitzen gehabt. Das sage ich, äh, will ich mhm. auch sehr deutlich sagen. Aber ähm, ähm, das bedeutet nämlich, äh, dass diese Offenlegung ähm, sozusagen und, und dieses, dieses Voranstellen der Fehlbarkeit von Wissenschaft, ja, was ja sehr löblich und auch wichtig ist, dass man das tut, ne? dass das in gleicher Weise, aber Menschen überhaupt nicht weiterhilft, die eh, ähm, sagen wir mal, in gewisser Weise unsicher sind, drücke ich es mal so vorsichtig aus, ähm, wie man mit Wahrheiten in Anführungsstrichen umgeht oder wie man mit Fakten in Anführungsstrichen umgeht. Ne? Das, mhm. äh, ist, das ist das ist, halt sehr, sehr problematisch. Ne? Dann sagst du, okay, ähm, ähm, irgendwie äh, hatte ich bei ähm, netzpolitik.org, die hatten irgendwie äh, in dieser Woche, äh, also letzte Woche so zwei Studien gefunden, die sich damit befasst haben, äh, inwieweit ähm, äh, Facebook und Insta, also sozusagen die Diskussion dort, dein politisches Bewusstsein beeinflussen. Ne? Äh, und mm -hmm. und ähm, die, die Studien kommen beide zu dem, äh, zu dem Schluss, dass es da eigentlich keine nennenswerten Beeinflussungen gibt. Also im Sinne von, dass du deine politische, äh, deine politische Meinung änderst. Und, ähm, also ne, deine einmalige politische Meinung veränderst. Das ist
0: aber eine steile, hm? das ist immer eine steile These, ja. weil ich glaube, dass das du. Das ist keine These, sondern das ist eine Studie. <lacht> ja, aber. Ging es um Ändern oder ging es um äh, Festigen? Nee, <lacht> Weil ich glaube, dass du also, diese Filterbubbles, ja.
1: ganz schöne Festigungen, die hinterher zu einer nee. äh, Resistenz auch führen. Ja, das, schon. das schon. Aber also. Algorithmen rütteln kaum an politischen Einstellungen. Darum geht es, ja, ja?
0: also genau, es geht nur um das Ändern. Also, dass ich hm. tatsächlich sage, okay, jetzt habe ich eine Erkenntnis. Genau. Das nicht, aber ja. dass die in einer unglaublichen Überzeugung, weil sie ja immer das Gleiche wieder lesen, das wieder
1: reproduzieren, ja, was gut. sie immer schon gedacht ne? haben, das schon. Das, das passiert schon. Ja. Das ist aber auch gar nicht gemeint, sondern es geht so ein bisschen darum, inwiefern können, wenn du, wenn du, wenn du bei Facebook unterwegs bist, ja, inwiefern wäre man in der Lage, deine politische Einstellung zu verändern. Und ja, okay. da, da kommen die Studien... Basierend auf Algorithmen. Genau. Ja, das ist ja letztendlich alles ein Algorithmus. Ja, Alles, was du bei, ja. bei Facebook oder Insta siehst, ähm, äh, steht da, weil es ein Algorithmus dahin schreibt. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, ja, und das ist aber so ein bisschen... Ne, ne, also ich hätte das auch anders eingeschätzt, weil man ja auch häufig irgendwie diese sozialen Netzwerke dafür ähm, verantwortlich macht. Ne? Ich sage nur so, politische Werbung während des Wahlkampfs äh, wurde irgendwann verboten auf äh, sozialen Netzwerken oder so, mhm. ähm, dass es da offensichtlich eine Korrelation gibt zwischen der ähm, politischen Einstellung oder die, die du einnimmst und sagen wir mal den Inhalten, die dir dargeboten werden. Und die scheint es offensichtlich nicht zu geben. Und äh, interessant wäre jetzt nochmal genau in diese Studien zu gucken, wie geht man eigentlich mit den Unsicheren um, ne? also nicht mit denen, die eh ein gefestigtes Weltbild haben und, ähm, so, so, und diese Studie stelle ich da halt vor und, äh, und, und äh, sage, ähm, okay, das äh, ist… Das ist der aktuelle Stand der Forschung. Da gibt es zwei Studien, ähm, die belegen das so und so und die widersprechen so ein bisschen eigentlich ähm, der bisherigen Ansicht, das und so. Und dann mhm. äh, sagen die Leute, das glaube ich nicht. Und, und ähm, dann <lacht> <lacht> Ja, klar, weil es am Weltbild rüttelt. Weil das ist ja Und da merkt man, das sind ja zwei verschiedene Welten dass da auch zwei verschiedene, sagen wir mal, ähm, ähm, Systeme, ja? Also das eine System ist ein Wissen, wissenschaftliches System. Da werden irgendwie tausend Leute gefragt oder so, ne? Und dann, dann äh, versucht man das sozusagen irgendwie über entsprechende Forschungsmethoden ähm, zu evaluieren. Und das andere ist meine persönliche Meinung. Und meine persönliche Meinung kann ich sehr gut kommentieren mit, glaube ich, nicht, ne? Aber das sind halt zwei verschiedene Systeme. <lacht> das ist geil, ne? Ja, es ist sehr geil. Ähm und so ein bisschen war es halt im Seminar. Ja, also ähm, äh, du, du, du sagst äh, ja, also es gibt da diesen Presse, es gibt da diesen Bericht des Presserats oder es gibt hier diese Studien oder so und dann sagst das glaube ich nicht. <lacht> Okay, <lacht> danke fürs Gespräch. Ja, genau. Ähm, und und danach ist, ist halt klar. schwierig, danach kommt kommt genau das, was du sagst, ja, willst du das jetzt stehen lassen oder nicht? Ne? Aber wenn du, also nach dem dritten Mal, de, ähm, wo du sagst, äh, okay, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Glauben und Wissen, ne? ähm, Und nach dem dritten Mal, wo du den das erklärt hast, da ist halt eben auch so, dass, dass ich mir denke, okay, jetzt kann ich maximal noch darauf verweisen, dass ich das schon mal erklärt habe, aber da muss ich jetzt nicht mehr aber weiter darauf eingehen. Ne? Und das wird dann im Seminar auch irgendwann besser. Ne? Und ähm, trotzdem, Genau, also das ja. ist
0: auch, das, es gibt ja auch so eine, so eine, so, mal, so eine Renitent ja. äh, Demonstrative zur Schaustellung, zu ja. Zwecke der Provokation ja. und Diskussion. Gerade unter Männern, ja, sehr verbreitet. Ja. Hm? Äh, das wahrscheinlich Frauen als Mensch erleben, haben Männer untereinander als ja. endlos schleifende Diskussion ja. wahrscheinlich ja, ja, so ja. in dieser Art. Genau. Ähm, ich habe in die Shownotes, beziehungsweise in unser Pad, einen Link von Christoph und Lollo. Den habe ich hier, glaube ich, schon mal die beiden erwähnt. Das sind äh, Österreicher. Und die ähm, haben das Lied geschrieben, schau das doch bei Google nach. Und da geht es genau darum, dass im Grunde genommen diese Welt eine total konsistente sein kann. Ja. Solange man nicht wirklich hinterfragt. Und es gibt diesen Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht, mhm. das zu hinterfragen weil dann ja alles nicht stimmen würde. Und das kann ja auch nicht sein. Nein, es, es also <lacht> Schwuppsdiwupps bist du dann ja. in der Situation, dass du da eigentlich nicht mehr wegkommst.
1: Ja, ja, ja. ja Außer ja.
0: mit ganz viel Liebe und Zuneigung ja. oder so. Ich habe okay. keine Ahnung. Also
1: ich ich gucke mir das Video mal an. Vielleicht, vielleicht hilft mir das in so der alten eigenen Bewältigung so mit Ja, oder tatsächlich ganz
0: provokant wenn du, wenn Diskussionen oder äh, Sachen aus, die die, dort, die die summieren da so ganz viel auf. Ja. So, ähm, ne? Die Welt ist eine Scheibe und Chemtrails äh, und mhm. Dinosaurier leben im Zentrum der Erde. Also diese ganzen Verschwörungstheorien, aber so in, in einer hintereinander. Und wenn da nur ein oder zwei auch in so einem Seminar fallen, ja kann man ja überlegen, ob man eventuell sowas als Diskussionsanlass ja. mal reinwirft.
1: Ja, ich habe da mal ein Video vorbereitet. Mhm. Ich habe da mal was, Ich habe ja. mir fällt
0: da gerade spontan was ein. Und dann einfach mal gucken, wie geht man damit um? Wie geht man? Und dann ja. auf einer anderen Ebene diskutieren, wie gehen wir mit Menschen um, die glauben, Dinosaurier würden in der Erde wohnen?
1: Ja. ja.
0: So, und da kann man sich, glaube ich, dann alle doch relativ schnell drauf einigen. <lacht> und wenn aber in der gleichen Reihe auch Diskussionen oder Themen stehen, die die anderen genannt haben, ja. die eben auch so in diese ja. Richtung
1: sind, ja. Dann führt das vielleicht zu was. Ja, das muss also, man ja nicht. Wie dienen. gesagt, das ist ganz, ganz weit von dem entfernt, was passiert ist. Ähm, äh, und wenn Dinosaurier in der Erde leben, ich, ich also ich wüsste auch nicht, ob ich damit irgendwie ernsthaft umgehen könnte, bei aller Professionalität. Aber man weiß es nicht. Ne? Man, man, nee, also, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht. <lacht> Wo kommt denn sonst das Öl her? Okay, ich, ich glaube, ich muss das Video gucken. <lacht> also, ja, die, genau. Ja, ja ähm,
0: das war ein äh, langer Einstieg. Eigentlich ging es um was anderes, oder?
1: Entschuldigung, ja. <lacht> und wir, jetzt, jetzt haben wir kaum noch Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir, wir droppen noch schnell das zweite Thema für heute. Ähm, eigentlich ist es das erste, weil das, was wir jetzt gerade besprachen, war das nullte, wie das immer so ist. Ne? Wir bereiten uns auf nichts vor und plötzlich äh, haben wir dann doch eins, ne? Also, ich meine, genau. Ach Achso, ja, vielleicht hast einfach du nur kurz gegangt? dazu, weil wir jetzt in der Mitte. Moment, Moment, hast gegangt. du gerade gegähnt? Ich habe gerade gegähnt. <lacht> ich war. Ähm, Hallo, weißt du, wie viel Uhr es ist? Ne? Es ist zehn vor vier. Weißt du, wo du gerade bist? Im meistgehörten Bildungspodcast Deutschlands. <lacht> das das,
0: das glaube ich nicht.
1: <lacht> ähm, Nein, aber wir sind heute wir ein bisschen kürzer. Glaub, also ihr werdet glaub heute Ich glaube, das glaub, ist ihr der meistgehörteste
0: Bildungspodcast heute, glaube ich. Ja, glaube ich. <lacht> Entschuldigung, ich habe hier so Nein, so.
1: hm?
0: Ich wollte nur sagen, dass wir heute ein bisschen kürzer machen, weil ja. wir später anfangen mussten wegen und mir und gleich auch. Ja. Normal aufhören müssen wegen mir, weil ich noch einen Termin, Nachgang und ja. einem im Vorgang hatte. Von daher werden wir heute all denen gerecht, die meckern, dass unsere Podcasts eh immer genau. zu lang sind. Wobei genau. ich glaube, dass die inzwischen schon gar nicht mehr zuhören. Ja. Und alle anderen
1: können sich den ja zweimal anhören. Genau. Es wird am Ende eine Schulstunde. Ja. Ne? Ähm, genau. genau. <lacht> äh, Thema Nummer zwei, äh, beziehungsweise eigentlich ist es das erste. Der René hat in unserer Telegram-Gruppe uns äh, angehalten, einen äh, Text zu lesen. Ähm, ich, äh, ich, ich öffne das gerade und versuche da präzise zu sein. Ich bin mal so also frei, schreibt er, einen Themenvorschlag für die nächste Episode zu machen. Da würde mich eure Meinung interessieren. Ähm, dann hat er den Link äh, zu einem äh, Report von der UNESCO äh, geschickt. Äh, in diesem Report geht es um den Einsatz von, von Technologie in Bildung. Ne? Und ähm, dort äh, gibt es ähm, also das ist ein 430 Seiten starker Report. Ähm, wir haben gedacht, wir könnten uns spontan äh, kurz vorher das mal eben schnell durchlesen. Das hat aber nicht funktioniert. Und jetzt kommt mir nicht mit ChatGPT. Ähm, wir <lacht> haben äh, uns deswegen auf das Zitat ähm, äh, kapriziert, dass äh, René in der in der äh, Signal, nicht Telegram-Gruppe, äh, Gott hab sie selig, in der äh, Signal-Gruppe äh, ge, äh, gepostet hat. Ein starker äh, Einstieg äh, heißt es da, und ich übersetze das direkt mal auf Deutsch, es gibt nur wenige belastbare Beweise für den Mehrwert der digitalen Technologie im Bildungswesen. Viele Beweise stammen von denen, die versuchen, sie zu verkaufen. Und ähm, vielleicht schließt das sogar ganz gut, an, an dem an, was wir gerade schon besprachen, nämlich Beweise und Glauben und all dieses ganze Ding. Und Beweise haben ja auch immer viel mit Studien zu tun. Letzt, letztendlich bin ich ehrlich gesagt ganz schlecht darauf vorbereitet, Beweise für den Mehrwert der digitalen Technologien im, im Bildungswesen äh, zu finden die Frage ist und da halte ich es jetzt mal mit den Teilnehmenden meines Seminars, ob es die braucht. <lacht> äh, diese Beweise. Ne? Ähm, man, man könnte ja auch sagen, äh, ob wir richtig liegen oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Ähm, die, die, äh, der Einsatz, äh, der, der schreit allein schon deswegen danach, Egal, ob der gut oder schlecht sein äh, sich gut oder schlecht auf das Bildungswesen oder auf, auf das Lernen von Menschen auswirken würde, ähm, ist eigentlich kack egal aber es greift sozusagen die, die Alltagswelt der, äh, der Jugendlichen und natürlich aller Menschen auf. Und allein deswegen ähm, ist ähm, sozusagen relativ schwer. Da jetzt erst einmal so mit Studien dran zu gehen, sich zu fragen, ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun? Ja, also ist das, ist das gut, ist das zuträglich für, für, für das Lernen und die Bildung? Oder wie siehst du das?
0: Stellst du jetzt gerade die Sinnhaftigkeit solcher Studien in Frage oder was nein, meinst du gerade?
1: Nein, Satz? Ich, ich äh, stelle in Frage ähm, nicht die Sinnhaftigkeit solcher Studien, sondern ob hier überhaupt die richtige Frage gestellt wurde.
0: Ja, doch, finde ich schon. Aber das Ergebnis <lacht> sollte nicht überraschen. Also man kann ja, ich finde es legitim, die Frage ja. zu stellen, welchen Einfluss äh, technische Entwicklung oder digitale Technologie aufs Lernen hat. Mhm. So, und ähm, ich finde die ja. beiden Startpunkte, dass es ähm, wenig Evidenz gibt, ja. dass es einen Mehrwert oder einen Wert zu Bildungsprozessen führt, erstmal nicht verwunderlich mhm.
1: ähm,
0: und ähm, überhaupt nicht verwunderlich ist, dass vor allen Dingen diejenigen äh, einen Wert finden, die die Dinger verkaufen. Mhm. So ähm, Und ich finde es in dem Sinne gut, es zu thematisieren, weil es auch ähm, befreit von einer gewissen Grundeuphorie und Technikgläubigkeit. Ja, mhm. ähm, Nichtsdestotrotz und dafür müsste ich mir tatsächlich die Studie, aber wahrscheinlich wirklich sogar auch die große Studie, um zu gucken, auf welche ja ich mir ist gerade Dinge was eingefallen. die sich dabei
1: mhm. mir ist gerade ähm, was eingefallen. Ich, ja, okay, ähm, dann mach Es, du erst es dann. gab mal äh, dieses äh, groß, dieses furchtbare Buch äh, von Manfred Spitzer. Mhm. Ähm, äh, digitale Demenz hieß das. Mhm. Und im Anschluss daran hat Spitzer, ähm, äh Manfred Spitzer, dieser Neurowissenschaftler, ähm, ist im Prinzip so durch die, äh, die Fernsehsendungen getorkelt und hat überall äh, irgendwie von seinem Buch erzählt. Und äh, dieses Buch ist, glaube ich, auch schon in vielfacher Richtung auseinandergenommen worden und kritisiert worden. Ich habe seinerzeit am 31. August 2012, ich erinnere, sei es gestern gewesen, einen, ähm, ich glaube, den habe ich über Nacht geschrieben, weil äh, da, da, da war irgendwie, der war irgendwie äh, sonntagsabends irgendwo eingeladen und dann war ich so sauer, da habe ich irgendwie sofort angefangen zu recherchieren, weil ich irgendwie dachte, ich glaube, er liegt an so vielen Punkten sch falsch, weil ähm, er hat auch irgendwie eher so ein, ich glaube, gesagt... Und ähm, das ist halt äh, immer so, wenn man ein bisschen so in die äh, Studienlage reinguckt und ich meine jetzt nicht die, die von Apple oder äh, anderen veröffentlicht wird, sondern äh, die, die äh, 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 letztendlich von Universitäten äh, gemacht wurden, ähm, dann stellt man in der Regel, und da kann man immer noch fragen, äh, wer hat es denn bezahlt und so, äh, der Staat vermutlich. Dann stellt man immer wieder fest, dass ähm, es eine ganze Reihe von Hinweisen auch darauf gibt, ähm, dass es zumindest nicht schadet. Ja? Ähm, und darauf bezieht sich Spitzer erstmal. Spitzer sagt, das ist total schlecht fürs Lernen. Ja? Digitale Demenz hieß, die Kinder vergessen total schnell und so. Ja? Und ähm, dann gibt es aber irgendwie äh, diverse, mh, di diverse Erkenntnisse, ähm, die ähm, eigentlich äh, zeigen, dass, das, dass es zumindest Studien gibt, die etwas anderes herausgefunden haben. Damit sind wir noch lange nicht dabei zu sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und da bin ich, bin ich auch ganz weit entfernt von. Ähm, nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe, das ist übrigens der, der meist äh, kommentierte Artikel in meinem, in meinem äh, kleinen bescheidenen Blog, ähm, hat Spiegel Online das aufgegriffen und hat mich verlinkt. Ich habe noch nie, ich, ich glaube, meine Zeit, meine, meine Webseite war teilweise offline, weil äh, ich so viele Zugriffe hatte. Ähm, aber ähm, äh, schön ist, dass äh, die Mühe, die ich mir gegeben habe, dass die sich sozusagen. Ähm, dass die sich sozusagen gelohnt hat. Ne? Also äh, Spitzer schreibt zum Beispiel, entsprechend haben schon sehr viele Menschen verlernt, sich mit Karte und ihrem eigenen, äh, und ihrem Gehirn eigenen Navigationsmodul zu orientieren. Ja, Das ist zum Beispiel eine der, der Dinge, ähm, die er so behauptet. Und dann ähm, findet ähm, aber zum Beispiel äh, Stiftung Lesen heraus, ähm, dass das offensichtlich nicht so ist. In einer, äh, in einer seiner Studien untersucht Small, wie das Gehirn älterer Menschen zwischen 55 und 75 Jahren auf die eher ungewohnte Google-Suche im Internet reagierte. Dabei unterschied er zwischen äh, jenen, die bereits äh, ein wenig Erfahrung mit dem Internet hatten und solchen, die fast keine hatten. Das Ergebnis, das Gehirn der Probanden, ähm, äh, mit etwas Erfahrung zeigte eine doppelt so hohe Aktivierung in äh, allen beteiligten Gehirnarealen. Es hatte die Anforderungen der Umwelt bereits so umgesetzt, dass die Informationen besser verarbeitet werden können. Das Ergebnis zeigt, dass unsere Gehirne auch im Alter äh, noch sensitiv äh, sind und weiterhin lernen. Ähm, da, das heißt, wir sind schon in, ähm, also ähm, das, was der, was der ähm, Spitzer dort behauptet, dass man Dinge verlernt. Das ist erstens ein relativ normaler Vorgang, wenn man Dinge lernt, dass man etwas anderes auch verlernt. Aber wesentlich entscheidender ist eigentlich, dass ähm, wir auch im hohen Alter offensichtlich mit digitalen Medien noch in der Lage sind, Dinge zu lernen und neu zu, zu, uns neu zu erschließen. Und ähm, das also es ist nicht immer einfach, exakt auf, exakt auf die Behauptung von, von Spitzer die ents entsprechenden Studien äh, zu rezipieren, aber ähm, ich habe das mal verlinkt, Kompetenz statt Demenz, ähm, in vielerlei Hinsicht kann das schon gelingen und ähm, ich bin mir ähm, deswegen auch relativ sicher, dass es auch gute Studien gäbe. Ähm, auch die älter als die von 2012 sind, die nicht von der Industrie bezahlt wurden, in denen äh, digitale Medien in Bildungsprozessen relativ gut wegkommen.
0: Letzteres äh, möglich, ähm, hm. widerspricht aber ja nicht, dass es vor allen Dingen die Konzerne sind. Also ne, ähm, müsste man jetzt über die äh, Quantität der mhm. Studien, aber das bringt jetzt ja da nichts weiter. Spitzer-Geschichte, ähm, ich kann jetzt deinen Ausführungen folgen, mhm. ich sehe Spitzer eher als äh, reaktionär, restaurativ äh, intendierter Mensch irgendwie, also ähm, das, äh, die Assoziation bezüglich irgendwie, es gibt keinen Wert Technologie auf Bildung, den, den negiert er ja, also er sagt ja nicht, dass es nicht nur einen Wert gibt, sondern er sagt, das ist noch schlimm. Und das ist natürlich ein ganz anderer Impuls. Ja. Also ich glaube nicht, dass der jetzt das Teil schade. der Studie ist. Mhm, genau. Genau, also davon, in dem Sinne ist er sozusagen überhaupt nicht, also ich glaube, ich würde sagen, ähm, Spitzer agiert dort vor allen Dingen populistisch und nicht wissenschaftlich. So. Und in dem Sinne
1: ist es eine Meinung. Ja, ähm, genau, aber äh, als ähm, Hirn. Äh, Forscher, ähm, so bezeichnet er Ja, es, dann findet
0: man das so und so und dann hat er irgendwann vor 40 Jahren seine letzten Artikel gelesen und mhm. seitdem schreibt er nur noch eigene und dann hängt er in 40 Jahren Also ich glaube, Spitzer haben wir, also worum es mir geht ist, ich will gerne in eine andere Ebene nochmal reingehen, ja. weil Spitzer, damit hebelst du jetzt diesen Bericht der UN aus, indem du sie überspitzt und sagst, die Diskussion haben wir bei Spitzer schon geführt. Ich würde gerne, also jetzt einfach nur, können wir gerne auch nochmal drüber diskutieren und es weiterführen. Ich habe halt eine andere Assoziation bei dem Bericht gehabt. Mhm. Ich bin tatsächlich, aber das ist natürlich auch eher mein Steckenpferd, Richtung Leitmedienwechsel gegangen. Ja, ah, und, ähm, ganz
1: anderes Pferd. Okay. Hab, mhm.
0: Genau, also deshalb gar nicht das Überspitzen, sondern eher sagen, so über welchen Kontext. <lacht> genau, überspitzen. Also die Frage ist ja so ein bisschen, in welchem, über welchen Kontext, in welchem, Zusammenhang sprechen wir eigentlich über diese Dinge. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gerade, ich habe wenig Bücher bei mir im Schrank stehen, aber ich habe tatsächlich das äh, Buch Lernen und äh, Lerntätigkeit äh, von Fichtner da, in dem äh, Georg Rübring äh, den Einleitungsaufsatz geschrieben hat, mhm. in dem es um Internet und Bildung geht und wo er äh, im Wesentlichen so umreißt, was er mit dem Leitmedienwechsel meint und versteht. Mhm. Kein einfaches Buch, also zumindest vor allen Dingen das, was hinterher da drin steht, aber Steht bei mir im Schrank. Empfehlung damals von Lisa Rosa. Und ähm, er schreibt da zum Beispiel, einfach jetzt mal was willkürlich rausgegriffen, ähm, bezogen auf unsere Gesellschaft. Das Problem ist nicht die Technologie, sondern die gesellschaftliche Veränderung, die sie bewirkt. Gefragt ist daher nicht so sehr die Kompetenz in der Beherrschung der Technologie, als vielmehr die Bewältigung der von ihr hervorgerufenen gesellschaftlichen Problemlagen. Ähm, will sagen, also jetzt, in was ich mit diesem Zitat äh, ausdrücken möchte, ist, die Frage, ob Technologie ähm, einen Wert in Bildungsprozessen hat.
1: Mhm.
0: Mag schon die falsche Frage sein.
1: Ja, genau. Weil ja, ja. Äh,
0: sie im Grunde genommen eine äh, doppelte Abhängigkeit eigentlich beschreibt. Also ein Bildungsprozess ist etwas, und ich verkürze es jetzt mal, ähm, so weit, dass ich sage, es soll dazu befähigen, als emanzipatorisch eigenständiges Wesen mhm. in einer Welt zu also agieren ja. und moralisch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Mhm keine Maschine zu sein, sondern vielleicht alles ein wenig besser zu machen. Wobei zu diskutieren ist, was besser ist, aber so es hat, mhm. es hat einen normativ-positiven Konnotation. Ja, ja, so. ja, ja. Und ähm, wenn diese Welt ge zunehmend geprägt ist von digitaler Technologie, mhm. dann ist die Antwort darauf nicht spitzer. Im Sinne von, Technologie ist böse und deshalb äh, beschäftigen wir uns in Lernprozessen nicht mit das Technologie. Ja. Weil das führt nicht zu einem emanzipatorischen Umgang, mhm. ähm, dass wir durchaus vorsichtig damit umgehen müssen. Ist in Ordnung. Das haben ja. wir auch beim Buch schon. Und also nicht das erste, was man einem ja. Kind ja. Ja. gibt, ja. 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 ist äh, ein Buch, sondern man gibt Kindern erstmal Bilderbücher, weil sie können noch nicht lesen oder sie. Mhm. Ich gebe denen auch nicht direkt den Kugelschreiber, sondern vielleicht erstmal Filz, nicht Filzstifte, ähm, Wachsmalstifte oder Dickies einfach. Also es, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an mhm. verschiedene Technologien, analog mhm. wie digital. Das erste Werkzeug, was ein, äh, ein Kind kriegt, ist nicht die Axt, sondern möglicherweise vielleicht erstmal einen Löffel. So, und in dem Sinne äh, möchte ich jetzt nicht darüber diskutieren, wann, in welchem Alter welche Technologien digital analog sinnvoll sind, sondern ich möchte gerne, und dafür müsste ich die Studien und deren Hintergedanken verstehen, mhm. zu sagen, dass mich diese, dass, dass es wenig Auswirkungen von digitalen Technologien auf den Bildungsprozess hat.
1: Mhm.
0: Ja, klar, <lacht> weil natürlich ein Bildungsprozess zwar technologiebasiert ist, aber ja auch direkt davon abhängig ist. Also im Sinne von, es ist ja gar nicht die Frage, ob es einen positiven oder negativen Auswirkungen hat, sondern es ist eine Notwendigkeit, es zu tun. Und vielleicht ist es gerade sogar eine ne positive Errungenschaft, dass trotz digitaler Technologie im Bildungsprozess selbiger nicht zu unterscheiden ist von einem Bildungsprozess ohne digitale Technologien. Womit wir ja sagen würden, dass wir die digitalen Technologien insoweit implementiert haben, dass sie sozusagen Teil des Prozesses sind, aber eben auch nicht darüber hinaus, mhm. sondern genau einen nüchternen Umgang möglicherweise damit geben. Also ähm, ich würde das gerne so sehen, dass ich nicht davon, davon ausgehe, dass durch Technologie ähm, das Lernen einfacher, schneller oder besser wird. Mhm. Im Sinne von, dass wir an irgendeinem Punkt überhaupt eine Vergleichbarkeit hätten, zu einer Vortechnologie, digital technologisierten Zeit, ja. sondern dass es immer darum geht, die Welt im Status quo so anzunehmen, dass wir in dieser Dynamik, die da ist, einfach auch digitale Technologien in diesen Bildungsprozess integrieren müssen und das nur über und das wäre sozusagen dann eine Erkenntnis ja. aus äh, der Perspektive der kulturhistorischen Schule auf die verschiedenen Leitmedienwechsel in der Geschichte. Nur durch digitale Technologien viele der Probleme, die die globalisierte Welt heute hat,
1: verstehen können. Ja.
0: Überhaupt noch bewältigt werden können. Also mit Postkutsche mhm. und Brief mhm. werden die Probleme, die wir in der heutigen Welt haben, durch Technologie natürlich. Also das ist ja mhm. doppeldeutig. Also hätten wir noch Postkutsche und Pferd, hätten wir viele Probleme heute nicht. Aber wir können das eine ja nicht zurückdrehen oder sagen wir so, weil ich die, die digitale Technologie aus dem Bildungsprozess rausnehme, wird ja nicht die Wirtschaft auch zurück zu, äh, abgewickelt. In dem ja. Sinne ist es einfach eine gegenseitige Abhängigkeit der Akzeptanz der Welt, wie sie ist und ein Vorbereiten auf eben diese, die dazu führt, dass es egal ist, ob das einen Mehrwert hat oder nicht. Ja. Es ist notwendig, also ja selbst und, mit ja. oder ohne Mehrwert ist es notwendig, es zu tun. Ja. Und, so, und, wäre, ja. also In diese Richtung würde ich das genau. weiterdenken und ja, ja. Ähm, dann einen Ansatz führen, versuchen zu tun. Und trotzdem hat René ähm, natürlich es, recht, es dass
1: auch die, die äh, Industrien, äh, die solche Technologien herstellen, großes Interesse daran haben, sie in den Bildungsbereich zu integrieren und dafür eben auch gerne so tun, als seien sie dafür unerlässlich. Ähm, das äh, gehört. Äh, Und das, das vermischt sich halt so ein wenig mit äh, dem, was du gerade eben gesagt hast. Ne?
0: Das ist vollkommen richtig und das ist so aber sozusagen eher ein, ein grundsätzlich kapitalistisches Problem, ja, ja, ja. Der, dessen, was wir halt Werbung nennen, ja. ähm, wo wir halt gucken müssten, welche besondere gesellschaftliche äh, Konstruktion hat Schule? Mhm wo halt Werbung, sei es für Cola, sei es für äh, Militär oder für Technologie ihrer selbst Willen, hm. eine untergeordnete Rolle spielt ja. oder keine Rolle spielen darf. Ja. Aber das ist natürlich eine gesellschaftlich heikle Geschichte, klar. Hm. Also ich meine, äh, Fußballspiele laufen mit Adidas oder Nike-Schuhen rum. Hm. Ähm, Lehrer haben auch Schuhe an hm. ähm, und haben Computer und haben Jacken und Hemden und tragen Marken und das ist ja wahnsinnig heikel, aber das äh, darf man glaube ich nicht auf dieser Totschlagebene sehen, sondern muss man eher in so einem Gesamtkonstrukt sehen.
1: Du, ich, ähm, das können wir heute nicht mehr thematisieren, aber äh, es sei nur am Rande erwähnt, ähm, ich habe den Barbie-Film geguckt und ich würde, ich bin nicht weiter von weg zu vermuten, dass Birkenstock äh, ganz ordentlich in diesen Barbie-Film investiert hat. Was? Ja, Jetzt Klingt schräg, aber guckt ihn euch an. <lacht> ja, äh, interessante Verwicklung. Mhm. Ähm, sollen wir, äh, da gibt es tatsächlich äh, Artikel zu. Was? Zu Birkenstock Bei und Barbie. Germany. Ja, der, der, der Barbie-Film Barbie ist in der Hammer. realen Welt, diese. So ja, der Barbie-Film ist der Hammer, wirklich. Ähm, und was Barbie mit, mit Birkenstock zu tun hat ähm, und dass es einen Zusammenhang gibt. Allein deswegen muss man den Film schon gucken. Barbie trägt Birkenstock.
0: Ja. Also, okay, alles klar. Ich lasse das jetzt hier mal. Nein, du, vor. pass auf. Haben wir noch,
1: <lacht> sollen wir noch schön schnell unsere schönen Apps äh, ja, machen? Das sollten wir
0: machen. Es gibt wenig, aber zwei ja, wichtige.
1: Genau. Äh, erste schöne App ist äh, Kuri. Kuri ist die klimafreundliche Küche. Äh, eine App, die ich äh, seit, ja, ich bin jetzt gerade im zweiten Monat äh, hier zu Hause ausprobiere. Ähm, hat halt ähm, tolle Rezepte ähm, mit meistens sehr wenig Fleisch, man kann auch gar kein Fleisch äh, auswählen und ähm, also eher pescetarisch oder vegetarisch und ähm, äh, dazu saisonale äh, Küche. Was ist pescetarisch? Ach, pesketarisch ist ja, Fisch. Ne? Fisch ne? Ähm, äh, dazu saisonale äh, Küche und das äh, äh, Ganze äh, in nette und auch wirklich schön äh, gestaltete äh, Rezepte. Also es ist auch einfach schön anzusehen, die App gut, äh, gut designt, finde ich, äh, schick designt. Ähm, äh, verbindet sich mit Einkaufslisten und Menüplänen und ähm, das äh, probiere ich gerade hier bei uns zu Hause aus und äh, bin ehrlich gesagt ähm, ganz begeistert. Ganz toll.
0: Ja. Äh, könnte ich jetzt noch weiteres machen? Ich finde es total spannend, äh, was welche Auswirkungen die digitale Technologien tatsächlich auf die Vielfalt von Rezepten hat. Ja. Also, weil ich das auch merke, das ist, da kommt hier was und da aber was und da probiert wir, wir man. wir verlernen und natürlich pf. alle,
1: richtig und kreativ zu kochen. ja, Weil wir jetzt alle nur noch mit Rezept kochen.
0: Ja und nein. Und ich, nein, das natürlich ist nicht ein alle, Prozess. Weil ihr wisst, was ich meine. Nein, das ist aber tatsächlich ein Prozess. Du kochst nach Rezept und fängst irgendwann an, äh, zu, zu variieren. Und ähm, ja. du musst aber über das Rezept erstmal durch. Weil ich ja. habe es über das Rezept gelernt. Ja, ja so, und man merkt auch, und dann du, ähm,
1: an, anhand des Rezepts, ob man sich wirklich irgendwie, was weiß ich, so eine Buchweizennudel kaufen will oder ob es nicht auch eine ganz normale Spaghetti tut. Mhm. Genau. Und dann, ich meine, das letzte Mal... Das ja
0: auch einmal bekocht und das war komplett frei. Ja. Also du kannst auch ohne. So. Ähm, anderes. Ähm, VPN äh, wird zunehmend wichtig. Ich finde es zumindest wichtig, äh, weil ich doch immer wieder in Netzwerken bin mhm. und das sind auch durchaus Schulnetzwerke, wo ich nicht so 100% weiß, ob alles da so Privat ist, wie äh, ich mir das wünsche. Also bedeutet, äh, VPN ist nicht unwichtig. Ja. Äh, man kann sich ja VPN-Provider von überall auf der Welt holen. Unser Sponsor heute ist NordVPN. Bei NordVPN kriegen sie, nein, wir haben heute keinen. Ähm, aber äh, man kann sich das also teuer shoppen. Oder wenn man halt eine Fritzbox zu Hause hat, äh, hat man eigentlich ein vpn ähm,
1: äh, klar. Kleind, ähm, und ja
0: also genau, die so VPN-Device, da muss man jetzt
1: im Prinzip nur Wireguard äh, rein dübeln. So,
0: und das ist genau das. Also es gibt äh, IPsec, mhm. also die äh, Cisco-VPN-Technologie. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgedrückt ist, aber ähm, die kann man auf seinem Handy zum Beispiel äh, eintragen. Und ähm, die funktioniert gut und zuverlässig. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel nicht sehr selektiv. Und ähm, Wireguard äh, ist eine App die äh, VPN-Profile importiert und mit dem letzten Fritzbox-Update gibt es da so auch eine direkte äh, Anbindung an die Fritzbox von VPN äh, von, von WireGuard aus, mhm. ähm, die man also im QR-Code abscannt und dann äh, ist das auf seinem Handy installiert. Und was ich an der WireGuard-App total cool finde, ist, dass ich sagen kann, ähm, aktiviere mir das VPN bitte tief bei bestimmten Netzwerken oder bei allen außer. Das heißt, ah. ich kann zum Beispiel sagen, bitte mach mir VPN grundsätzlich an, wenn ich nicht zu Hause bin hm. oder andersrum, mach mir grundsätzlich VPN an, wenn ich in dem Netzwerk bin. Ja. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr sehr praktisch, ähm, weil ich damit äh, sozusagen mein VPN immer dann einschalte, wenn ich es also im Hintergrund automatisch eingeschaltet bekomme, wenn ich in bestimmten Netzwerken bin ah. und zu Hause nicht und ähm, ja, also WireGuard VPN zusammen mit einer Fritzbox und ihr spart euch, wenn es nur um VPN geht. Wenn es um VPN geht und ihr wollt Geolokalisierung oder sowas umgehen für Netflix und Co., braucht ihr natürlich ein internationales VPN. Aber wenn es um das Private geht, Fritzbox, WireGuard, einfacher geht es nicht.
1: Ja, noch einfacher geht es schon, wenn der Arbeitgeber einem VPN zur Verfügung stellt.
0: Ja gut, dann gibt's, kannst du das per Profil importieren und geht ja, auch auf. Genau. Ja, aber äh, macht aber, euch Gedanken über VPN. Ich habe es ja, tatsächlich gebraucht, ja, wenn du im Ausland bist. Ja, ja, ja In Indonesien war es für mich die einzige Möglichkeit, phasenweise, weil sie irgendwie die Internetverbindung nach außen gesperrt hm. haben, äh, Mails zu verschicken. Also es gibt oh, tatsächlich okay. äh, Situationen, wo man froh ist, wenn man äh, mal eben kurz ins Heimnetzwerk kann. Ja,
1: ja verstehe ich. Äh, ja gut, an dieser Stelle bleibt uns nur noch äh, der tränenreiche Abschied bis äh, <lacht> zur nächsten Sendung ähm, im nächsten Monat. Macht's gut. Tschüss. Genau. Guten Start. Ciao.